0: show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: 8 horas e 46 minutos. Excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Bom dia para você que está no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo. A partir de agora, nós vamos conversar com o secretário de Educação de Angra do Reis. Vamos falar de educação. Vamos falar de volta às aulas e está conosco aqui o secretário. Paulo Fortunato. Os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Angra voltaram às salas de aula no último dia 8 de fevereiro. 23 mil alunos matriculados para o ano letivo de 2023, nas 87 escolas e creches do nosso município. A volta às aulas Doze estudantes ao ano letivo claro trazem alterações no dia a dia de toda a população angrense.
0: Isso mesmo, Aline. De acordo com a prefeitura, todas as unidades de ensino do município iniciaram este ano com melhorias de infraestrutura e com novos funcionários né, que foram convocados. Ao longo de 2022. Hoje são mais de 2.300 pessoas envolvidas na rede de educação da nossa cidade e nesse processo de volta às aulas, incluindo diretores, professores, merendeiras, monitores, inspetores e tantas outras profissões e atividades. Em 2022, segundo a prefeitura, foram convocados mais de 900 novos profissionais e servidores públicos. Eu quero agradecer de antemão o secretário Paulo, está entre uma agenda e outra, a gente queria até retardar um pouco a entrada dele ao ar aqui para ver se voltamos ao ar no dial, Mas estamos aqui, Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir conversar conosco. A gente anunciou muito essa entrevista, tem muitas questões aí que o povo está ansioso por respostas, mas eu queria, antes da bom dia, já perguntar qual é o saldo aí desses primeiros dias de volta às aulas? como é que a rede recomeçou o ano letivo, bem-vindo, bom dia. Cláudia bom dia, bom dia Aline, bom, bom dia. dia ouvinte da rádio Costa Azul
2: FM, é sempre uma satisfação e um prazer estar com vocês aqui, foi como você disse, né? Nós que estamos trabalhando os bastidores para colocar toda a educação do município de Angra de pé, no ar, tudo funcionando, a, a, a correria no bastidor é muito grande, então eu já peço desculpas por hoje não poder ficar no tempo habitual, né? Porque hoje a gente já começa o ano, já começa o dia com excelente notícia, né? A Prefeitura de Angra dos Reis, o Prefeito Fernando Jordão, daqui a pouco vai entregar o mais novo equipamento de educação infantil da nossa rede. O primeiro no centro da nossa cidade. Né, que é o CEMEI Santa Dulce dos Pobres né, que vai funcionar na rua Antônio, Dr. Antônio Vilhena, onde era a casa do trabalhador Excelente. 180 vagas foram disponibilizadas 180 vagas já foram ocupadas o que possibilitou contrabalancear a matrícula na região central com o CEMEI Jair Landim, que era o único da região do balneário né, né, que fazia o contraponto de matrículas aqui na região central da nossa cidade então hoje a gente tem a satisfação de entregar mais um equipamento escolar na nossa rede e para nossa população. Às 11 horas, o prefeito Fernando Jordão, todo o time da Prefeitura de Anga dos Reis, secretário de governo Ferret estaremos lá para entregar mais esse novo equipamento à população, garantindo a ampliação da universalização do atendimento da educação infantil no nosso município. Sim, sim. O CEMEI, se eu poderia <tos> lembrar, né? ele funciona para um público específico. O CEMEI é o Centro Municipal de Educação Infantil. No caso deste equipamento, vai funcionar para crianças de um a três anos de idade.
0: É. Em, que, em que período do dia?
2: Ele é ele é de um ano em dois turnos matutino e vespertino. Perfeito.
0: Em relação à rede em geral das nossas escolas, secretário, como que o senhor avalia a parte física, né, a estrutura uhum. das nossas escolas? Como é que como é que elas estão aí para esse reinício de ano letivo? Cláudio, a gente
2: tem que fazer uma
0: pequena avaliação bem rápida, né, de como
2: a gente inicia esse ano letivo, né? Uhum. É, com uma responsabilidade muito aumentada né? porque a gente conseguiu entregar o ano de 2022, a Prefeitura de Angra conseguiu entregar na educação um excelente ano letivo né? a, gente conclui, sem dúvida, sem a gente conclui o ano letivo passado, né? inclusive com a bonificação de todos os nossos servidores Sim. né? e inicia o ano letivo ontem mesmo a gente fez a, 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 a Secretaria de Administração quero agradecer aqui a Secretária Márcia Paiva a Secretária Riva de Recursos Humanos já nos entregou 40 novos docentes né? Que já foram integrados Bom aos tempo. quadros, ontem, integrados aos quadros da Secretaria de Educação, já estão em escolas. Temos ainda mais 134 para chegar, né? agora após o carnaval, possibilitando que a gente caminhe para uma eficiência na educação. Né? A gente sabe que as questões que envolvem a infraestrutura, elas são. É, de fato, muito importante, ela envolve investimento e esse investimento é feito permanentemente pela prefeitura e pela secretaria, mas esse processo pedagógico precisa ser muito valorizado, sabe Sim. Cláudio? Nós somos uma das poucas redes né, no estado do Rio de Janeiro e no próprio país onde já conseguimos fazer a implementação de um, de um terço da carga horária docente para planejamento. Né, das suas atividades. Isso está possibilitando que nós tivéssemos agora em janeiro, nesse retorno à volta às aulas, porque aos, aos alunos, aos estudantes, aos responsáveis foi oito de fevereiro. É, nós posso, não paramos, né? Uhum. Então, nós viemos um processo de matrícula digital que facilitou realmente o acesso e a transparência às vagas da rede pública municipal de ensino, Vemos uma semana de imersão com os gestores das unidades de ensino, durante uma semana foi possível fazer uma capacitação, formação continuada em serviço para todos os diretores de unidades escolares de nossa rede. Na semana seguinte, né, na semana de planejamento, nós tivemos através, né, já com os equipamentos dos docentes, que é Sim. importante relembrar, os notebooks já conectados com a internet, né, que a prefeitura da custeando, né, onde o nosso docente hoje tem essas ferramentas, nós conseguimos fazer a formação e o planejamento, né, do ano letivo de 2023 com a participação direta dos docentes. A formação ofertada por a equipe da formação da Secretaria de Educação, né? Nós tivemos audiência, é, vocês aqui, né? A gente tá aqui agora pelo pelo YouTube ainda. Daqui a pouco a Costa Azul já tá no dial de volta. Sabe da como que é importante esse relacionamento, né, via internet. Como ferramenta de trabalho, Sim. né? E nós conseguimos, na educação de Angra, já fazer com que essas conexões já aconteçam. A audiência dos nossos planejamentos foi altíssima, envolvendo os professores que puderam participar por conta da sua carga horária de planejamento. A
0: resposta, né? Da comunidade escolar essa proposta da perfeito. Secretaria de Educação. Sim, perfeito. E é bom lembrar que é obrigatória, essa que a gente, Não, a formação é. é. O, problema, o problema na educação é o
2: seguinte, em que momento o professor participava desse ah, processo? Perfeito. Com o terço planejamento implementado, a formação continuada bom, ficou totalmente estabelecida na Correto. rede, possibilitando formações de altíssimo nível. Uhum. Aliás, eu convido a vocês, a, a, a ele também depois, né, da, da audiência aqui prestigiada na Costa Azul, ao canal do YouTube da Secretaria de Educação, né? hoje nós temos lá, ah,
1: lançamos é, a
2: Secretaria chat. de Educação de Angra dos Reis, é simples, né? temos um, 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 o primeiro podcast feito pela equipe da Secretaria de Educação, falando do tema alfabetização, está né? em um excelente nível com a participação da diretora da, do CEMEI Santa Doce dos Pobres, a professora Ana Paula, junto com a professora Tatiana Porto, que é pedagoga. Enfim, estamos avançando nesses processos da, 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 da jornada pedagógica, né? a educação na sua parte pedagógica tem sido um desafio constante temos visto aí os colegas das redes de ensino médio com o um novo ensino médio no desafio de fazer e desenvolver um novo ensino médio o nosso currículo nas escolas já está é, é, adaptado ao documento orientador curricular e não podemos esquecer né, que o nosso IDEB foi o melhor da série histórica e esse é um ano de IDEB então esse é um ano de mobilização que com as comunidades escolares, que os pais, os responsáveis, os estudantes, precisam ficar muito atentos na, 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 na presença do aluno na escola, Cláudia.
0: O Paulo, a gente falava aqui antes de você entrar, <coughs> é, sobre esse déficit, inclusive a Unicef colocou ontem, que o, o número de estudantes, crianças, né, nos, nos anos iniciais, que aumentou o analfabetismo de 2020 para 2022 exatamente o período da pandemia tem um, um gap aí como é que a gente recupera como é que os anos iniciais a alfabetização das crianças eh, leva em consideração esse período que não ficou totalmente sem aula mas ficou sem a supervisão do professor
2: a, a lacuna a
0: lacuna educacional
2: a lacuna pedagógica ela é ela é de fato ela ocorreu por conta da pandemia ela intensificou na verdade por conta da pandemia né? a alfabetização que é uma prioridade inclusive do novo eh, ministro da educação né a gente já há de lembrar que a, a Secretária de Educação Básica, o Ministro da Educação, são oriundos do Estado do Ceará. Sim, campeões né? é do IDEA. Que inclusive o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, ele tem origem no Estado do Ceará, né? Uhum. Então nós aqui também em Angra temos muito, uma preocupação muito grande com isso. Né? É, estamos lançando nos próximos dias a coisa, as turmas de coerção de fluxo ah, Quem bom, que é a turma de correção de fluxo? São os estudantes que já estão em distorção de idade série, Sim. Poderem estar agrupados em turmas Que vão poder desenvolver suas atividades pedagógicas Voltadas para ele né? Já é um caminho para a recuperação E já vamos entrar depois do carnaval Com a recuperação de aprendizagem Com programas especiais, com material didático Voltado específico para a recuperação da aprendizagem hum. Na alfabetização O investimento da alfabetização está sendo muito grande Primeiro na formação de nossos docentes né? A gente não pode esquecer que a gente está recebendo Novos docentes né, que estão se integrando à rede, que estão se aculturando ao processo da rede e essa formação continuada dos nossos docentes tem o objetivo de mudar a cultura da sala de aula. Né? Uhum. A alfabetização ela tem, ela tem, ela tem propósitos próprios, né? E muitas vezes há uma uma, uma, uma um debate. Né, pedagógico, né, sobre o processo de, de se fazer a alfabetização. Nós estamos caminhando para uma rede que vai fazer a alfabetização inclusiva uma alfabetização que não vai ser, que, que vai partir do a, estudante como protagonista desse processo, e mudando as concepções e as formas de fazer o processo de alfabetização acontecer. Então, essa etapa ela é fundamental. Quando a gente garante a universalização da educação infantil, a gente já pode falar que a gente está falando de alfabetização. Uhum. Quanto mais cedo a criança está na escola, Com ela está fazendo esse processo de desenvolvimento né, em, vários, em vários momentos da sua vida.
0: Na pré-matrícula, é, o número de pessoas que procuraram a matrícula digital foi é, compatível com o que vocês esperavam? Tem teve fila de espera? Tem aluno fora de aula? Fora de sala? Fora da escola? Em Angra dos Reis? Cláudio, vamos lá. A gente precisa compreender o seguinte cenário, né? É, o mundo
2: ele tá digital, né? Uhum. Não se concebe mais você poder fazer processo. Sim. E esse é um dos pontos de inovação, uhum. né? Onde a gente coloca a escola à disposição dos responsáveis, né? Então o sistema de matrícula digital só para você ter uma ideia. Ele, ele, a primeira etapa ele encerrou dia 1 de janeiro À meia-noite meia Da virada de 1º para o dia 2 Às, às 23h59 Tinha gente fazendo inscrição Do brasileiro, último dia cara, brasileiro. Isso não interferiu no processo <risos> da escolha Da escola Sim, né? Mas só para você perceber como foi importante né? A matrícula esteve à disposição 24
0: horas por dia De toda a comunidade de E Rio a gente estava acostumado, Paulo Até a sua uhum. anterior à sua chegada é, a fila na porta da escola, né? Uhum, é, Para é, é, fazer matrícula. Não, não se concebe
2: mais isso. Quando é, você coloca é. num sistema de matrícula digital, o que você pode. E esse sistema ele vai se avançar cada vez mais, você coloca facilidades lá. Por exemplo, você coloca já o referenciamento das escolas. Muitas vezes o pai ele não sabe onde fica a determinada escola. Exato. Né? O endereço, a localização da escola. Então, num sistema desse, você possibilita. É melhor do que você estar tá numa fila fazendo uma. Pré-inscrição para uma unidade de ensino. Sim, sim. Então, no dia de hoje, a rede ainda possui. a Rede tem hoje 23.904 estudantes ativos na rede, matriculados uhum. e ativos na rede. Desses ainda temos disponíveis 3.493 vagas. Quantas, perdão? 3.493 vagas. Meu né? meu. O sistema de matrícula digital ele vai sendo atualizado semanalmente. Então, toda semana, e isso é uma coisa importante salientar, e eu quero chamar a atenção aos pais, estudantes, né, aos responsáveis, a todos que nos ouvem, né, que o sistema de matrícula digital deve ser o canal permanente de consulta sobre vagas.
0: Importante. Porque semanalmente, né, o sistema é alimentado com novas vagas. Mas o cidadão pode, ah, mudei de cidade, cheguei a Angra agora, eu posso entrar. Sistema lá Sistema de fazer matrícula, matrícula. Inclusive para é, ensino fundamental e, Sim. e Sim. infantil também. Da educação infantil. Educação é isso.
2: infantil. Ah, da educação infantil. Da educação infantil. Aliás, a, a, você que quer voltar a estudar né? E ainda não completou Veja. seu ensino fundamental Procure uma das nossas escolas de EJA né? Entre no sistema de matrícula digital Nós ainda temos 158 vagas de EJA Então é importante Deixar isso disponível né? Voltar a estudar a qualquer tempo e a qualquer momento Então o sistema de matrícula digital ele Possibilita que a, inclusive O estudante que está numa escola E por um motivo qualquer deseja uma transferência Sistema de matrícula digital o que a gente quer, na verdade, é trazer transparência aos dados da matrícula. Né? Que esses números não fiquem mais né? é, não revelados à população. E que fique permanente a todos.
0: É, Paulo, antes da gente entrar no bloco das questões práticas, a gente vai ter um break ainda no intervalo. Depois do intervalo. A gente vai falar sobre tablet, cartão de material escolar, que é o que o pessoal quer saber mesmo de fato, uhum. né? Isso é importante. Eu queria te perguntar sobre as metas da educação esse ano em relação ao IDEB. Uhum. Quer dizer, nós já tivemos no último bienio, né? Um excelente resultado, um salto. Uhum. E agora, para essa prova, qual é o, qual é a, o objetivo?
2: Deixa eu só, só dar um passinho atrás da nossa conversa, Só para vocês terem ideia. Né? Na semana de planejamento pedagógico, nós tivemos uma média diária de audiência né? De 1.273 profissionais Caramba. participando das nossas formações. Né? Chegamos ao ápice do dia 2 de fevereiro de 1816 profissionais, quer dizer, quase toda a rede envolvida na formação, capacitação continuada de serviço. Né? Além de tudo, foram 1.851 inscrições, 47 links de formação foram disponibilizados, né? sendo que o último dia foram nove simultâneos. Então, nós estamos avançando muito nesse processo. Vamos falar um pouquinho de metas. né? A gente agora tem que aguardar né, um determinado tempo o INEP se posicionar. Né? Hum. As metas elas foram calculadas para a gente e para as escolas até o ano de 2022. Perfeito. Quando Perfeito. foi lançado o, o, hum. o, 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 é, a questão de metas, de resultados, o MEC calculou no intervalo até o ano de 2022, bicentenário da Independência. Né? Só que, infelizmente, a Educação Nacional não avançou tanto. Não chegou naquela Não chegou tanto. Então, o INEP ele já disse qual é o período de avaliação, quando vai ocorrer as avaliações, que é no, em novembro, e provavelmente está recalculando as metas. E o INEP ele tem duas escolhas. Ou vai manter a, meta a anterior, última meta, que não, né? foi alcançada. que não foi alcançada pela maioria das redes, ou vai continuar o processo de recalcular essas metas. Qual é a meta da educação de Angra? Alcançar a sua última meta. Perfeito. Nós já encurtamos a distância para essa última meta, uhum. né? e ainda em condições difíceis, no Sim, ano de pandemia, pandemia né? e agora a gente tem todas as condições de alcançar
1: Paulo, antes a gente ir para o intervalo, deixa eu te perguntar uma coisa, você enquanto secretário de educação de Angra você acha que os alunos da rede municipal de Angra do Reis tem ideia, tem consciência da importância que é essa prova, essa avaliação? Aline, nos chamou muita atenção
2: né? em 2021, com toda a dificuldade das pessoas, dos pais, dos responsáveis, dos estudantes de irem à escola. A gente tem que lembrar que em agosto de 2021 era o híbrido: semana, semana A era um grupo de estudantes, semana B era outro grupo de estudantes. Uhum. A gente conseguiu fazer na rede municipal de Angra, pela primeira vez, 100% das escolas elegíveis à participação na prova, até suas notas divulgadas porque participaram efetivamente entre 85% e 100% dos estudantes das escolas. Então, e aí eu quero chamar a atenção para uma questão aqui que uma com um ponto leva ao outro, né? A ausência do estudante na escola, qualquer que seja o dia do ano, vai acarretar um prejuízo para esse estudante. E é muito importante acabar com a cultura de não ir à escola. Garantir a matrícula, ela é obrigatória do, do poder público. Né? Usufruir da matrícula é a relação família-escola que precisa a família contribuir com a sua parte de pôr o estudante na sala de aula. E isso é muito importante. Esse engajamento tem que começar agora, nos primeiros dias de aula. Né? Desde os meninos de um ano de idade até os estudantes da EJA precisam comparecer às escolas. Então, eu acredito que esse processo de conscientização... Eu, eu costumo brincar que o meu sonho é que os pais, na rede pública do Brasil como um todo... Possam, possam escolher escolas pelo resultado do IDEB da escola. Oh, perfeito, que que perfeito. a sociedade possa compreender, sim, sim. <risos> possa compreender o que, que é efetivamente o IDEB. O IDEB, na verdade, é um indicador de qualidade. Exato. né aonde na verdade, todos nós, do secretário de Educação, uhum. né, ao. Ao, ao funcionário, mas é, de, ao colaborador que está lá na escola, da merenda, da limpeza, participa dele. Exato. A melhoria desse processo depende de todos nós, todos nós. Mas depende efetivamente que a comunidade encare o IDEB né, e faça com a sua parte. E uma delas é aluno na escola todo dia. Né? Então esse processo de engajamento e mobilização, não tem dúvida, vai cada vez melhorar aqui em Angra.
1: Estamos ao vivo com o secretário de Educação de Angra dos Reis, o Paulo Fortunato falando sobre a volta às aulas e todos os assuntos referentes à educação de Angra dos Reis. Valente.
0: Pois é, a gente vai falar agora das questões mais práticas, né, que desde ontem os nossos ouvintes, desde a semana passada, quando a gente anunciou a presença do Paulo aqui, os ouvintes já estavam perguntando é, sobre cartão de material escolar, tablet, esse incentivo inédito da Prefeitura para os próprios profissionais de saúde comprarem também material escolar. Então, vamos começar... Pelas perguntas que estão lá no nosso YouTube, a Aline vai dar, vai dar as coordenadas. Vou
1: dar uma passada aqui no nosso canal no YouTube. Muita gente participa outra vez que o Paulo vem aqui, a gente é recorde de audiência, principalmente nos nossos canais, nas redes sociais. Amargô Souza. Amargô Souza entrou no nosso canal lá, entrou no nosso link. A gente não tinha começado nenhum talk show ainda. Assim que eu divulguei, ela já estava viu, lá aguardando. Ela, Ela é... está
0: acompanhando de uma cidade lá na Paraíba, se engano.
1: Cidade de Serra Branca, na Paraíba. É grande abraço para você. A Carol Falcão, Sandra Lopes, Gilciléa, Celestino, Aline Rafael, Ana Cláudia Paixão, bom dia. Bom dia para você, querida Margon, um grande abraço para você. Obrigado pela sua audiência. Longe demais curtindo a gente. Nara Fernandes, Isabel Eloy, bom dia. Eu estava pelo aplicativo, mas já corri para o YouTube. Beijo a todos vocês. Leandro Freire também tá com a gente. Deixa eu ver, Nara Fernandes, Edilene Vieira. Olha, daqui a pouquinho eu vou fazer as perguntas lá da galera do YouTube. Para começar, secretário, conta pra gente. Primeira pergunta que os nossos ouvintes enviaram, inclusive lá no nosso Instagram: Quando serão entregues os tablets que foram devolvidos ano passado para manutenção, para colocação do chip, para serem entregues neste ano de 2023? Quando serão entregues? Aline,
2: os tablets serão devolvidos no primeiro bimestre desse ano durante o primeiro bimestre desse ano, são objetos de digitais de aprendizagem e a gente está reformulando a utilização, né? E é importante dizer o seguinte, o gestor público, ele tem que estar tá aberto a ouvir, né? Nas últimas três entrevistas que a gente fez aqui na Costa Azul, nas três entrevistas, né? O tema trazido pelos nossos pais foi a pouca
1: é, Utiliza. frequência utilização da utilização no ambiente pedagógico Exato.
2: então nós estamos agora refazendo o caminho né? esse caminho está sendo refeito inclusive pela formação dos nossos professores de forma mais continuada e a gente está revendo os processos os processos pedagógicos de utilização desse tablet a gente já tem a Multilaser na garantia estendida atuando na manutenção dos tablets a gente preferiu que o próprio fabricante né? não tem ninguém melhor do que o próprio fabricante para fazer utilizando a garantia estendida a manutenção dos equipamentos uh, os chips de, de internet né? O, é, ontem nós entregamos 40 novos notebooks né, os professores, a internet o... voltamos pro ar, viu gente Opa! já estamos ao
1: vivo aí também no nosso dial em 93.1, então voltamos
2: Bo bom dia Muito a bom. quem nos acompanha agora também pelas ondas do rádio né? então é, a gente vai fazer agora todo esse processo ao longo do primeiro de devolução a partir dos processos pedagógicos das escolas uhum. as turmas que estão envolvidas em projetos pedagógicos especiais serão as primeiras a receberem. Os estudantes das séries concluintes de quinto e nono ano serão, estarão contemplados também nessa prioridade. Então, em breve, a Secretaria, né, agora a gente já está chegando próximo ao Carnaval, vamos ter uma parada agora para o recesso de Carnaval. A Secretaria de Educação vai divulgar o calendário, o cronograma de devolução dos tablets aos estudantes
0: Sim, então da rede. a sua perspectiva é março, até o final de março. Até o final
1: de março. Olha, isso é importante, Paulo. É, durante a devolução, quando você veio aqui para conversar com a gente sobre a devolução, muitas foram uhum. as, as mensagens dos uhum. pais falando, olha, os meus filhos nem utilizaram. É verdade. Né? Eu, inclusive, na Secretaria da Escola dos Meus Filhos, conversei com a diretora, ela falou assim, olha, ano que vem isso vai ser diferente, nós estamos treinando os nossos professores, estamos incentivando para que eles possam estar fazendo a utilização desses tablets com as crianças dentro da sala de aula, Já existem muitos professores, inclusive eu tenho uma aluna que é professora da rede pública que ela faz uma utilização, inclusive ela chamou tanta atenção com o trabalho que ela faz que ela virou, um, ela fizeram um, um trabalho uma, uma divulgação com ela a Rose ela, ela fizeram um vídeo de divulgação sobre a utilização dos tablets, Sim. porque ela usava muito e muito bem então a gente sabe que nem todos os professores têm aquele feeling com o tablet, mas já que eles não têm a gente cria, a gente treina a gente faz é. com que eles possam estar também fazendo a utilização, a né? né?
2: A gente tá na era digital, né? Sim. Então na era digital né? Eu, por exemplo, sou um professor formado fora da era digital. Sim. Né? Então, todo esse conceito de era digital, de utilização dos equipamentos, eu, o, o, o nosso, eu, eu comecei o nosso ano letivo na escola municipal é, Rezeque, no Frade. Salomão né? é Rezeque? Na, na prefeito, prefeito, prefeito José Luiz Rezeque. Estive na Resec, estive no CBC Lousada. Quero dizer que as páginas do CBC Sérgio Lousada, que com a chegada dos professores ontem, já estão disponibilizados na escola hoje, os três professores que faltavam né, nessa unidade de ensino. Né, estive também na escola cívico-militar, ex-combatente Remo, Remo Baral. A minha alegria de já ver a forma como as salas de aulas estão dispostas na sua configuração, uhum. já me traz uma grande expectativa, uma grande esperança de que os objetos digitais de aprendizagem, no caso o tablet, serão melhores utilizados. Uma outra questão que a gente não pode deixar de esquecer né, é, dentro desse conceito de digitalização que não substitui, hipótese ser o professor claro. isso é importantíssimo a gente deixar claro, né, é a questão das smart TVs nas escolas, em todas as escolas que a gente tem passado, que elas já estão disponibilizadas nas salas de aula e de novo a gente pede a comunidade escolar para que nos ajudar a cuidar com carinho desses equipamentos que já estão afixados nas salas de aula, da utilização orientar as crianças a não danificar os equipamentos, né você que tá numa região de comunidade que sabe que tem uma vulnerabilidade a conscientização de não haver a subtração desses equipamentos do ambiente escolar a retirada desses equipamentos traz um, um atraso nesse processo a gente já verifica a conectividade entre o notebook do professor e as smart TVs em proveito da, da, da aplicação da atividade cotidiana de sala de aula então tudo isso faz parte de um grande projeto pedagógico, educacional de mudança de modificação de procedimentos. É, Aline vai perguntar, mas vou perguntar.
0: Antes. Bom, e o acesso à internet pegar. desses tablets já virão com acesso Já à internet? estão com o chip. O chip é, já estão com isso é diferente em relação ao ano anterior. Sim. Então, na verdade, o que que acontece, né? Os, os tablets
2: trabalhavam offline, né, com capacidade de Wi-Fi, né? Perfeito. Nas unidades de ensino que já possuíam o acesso ao Wi-Fi, era utilizado na própria escola com Wi-Fi. Uhum. Hoje Assim como cada professor já está com um chip, né? vocês hoje vão ver nossos professores com um notebook e um chip. Sim. Né? Ainda moldem, porque a tecnologia do, do, do notebook não permitiu que fosse com integrado ao, ao é. equipamento, já está lá o nosso professor desde dezembro do ano passado utilizando a tecnologia.
1: Agora, Paulo, essa questão dos chips nos tablets foi mínima reclamação no ano passado, né? Em, menos mal. Até porque a maioria das instituições já tem Wi-Fi, as casas uhum. também, a gente sabe que muita gente Sim. ainda não tem mas do, de, dos problemas esse foi é, o menor deles né no ano passado valente pode fazer, vamos dividir as perguntas aqui A Edilene pediu para gente parar de brigar então é você gente contigo a gente, gente, gente não briga assim tem pedido muito harmônica. A Edilene Vieira eu concordo
0: é. Tá é que geralmente o Renato tá aqui para contrabalançar pra mediar, como né? o Renato tá de férias eu tô no fogo cruzado quer dizer não tá nem cruzado o fogo tá todo em cima de mim aqui e eu sou realmente inquieto. Às vezes eu falo, ela está falando, eu falo, a minha chefe já puxou a minha orelha.
1: Enfim, eu não sou um cara de rádio, estou aprendendo. Não, tá, você está aprendendo bem. Então faça a pergunta antes que eu me irrite novamente com você, por favor.
0: Não, eu quero perguntar sobre o segundo maior... a segunda maior dúvida que é o cartão, Sim. o material escolar. Ele já veio aqui sabendo que ele ia ter que dar uma resposta. Se tem, nesse caso, uma previsão também, otimista a gente ontem, a gente
2: foi publicado no boletim oficial de ontem, a contratação uhum. da Prime. Sim. Prime de benefícios é a, é a, é a ganhadora a do certame. Né? Então mudou. Então vai ser, então o vai ser
1: mais a BK. Não,
2: inclusive em termos financeiros, foi uma proposta bem mais vantajosa ao ah, município, sim. bem mais barata ao município. Perfeito. Tá? O certame aponta que, a, que, e na verdade, foi tão disputado que a Prime é a terceira colocada do certame. Foi um certame disputadíssimo, com vários questionamentos entre as empresas, o que é bom. Qual o valor global dessa... 25 milhões de reais da operação. Perfeito. A participação da Prime né, não é de 25 milhões. Ela remunera pela, o município ela, re, é, remunera ela, ela, município ela é remunerada pelo município para fazer a gestão desse processo. Correto. Ontem nós estivemos conversando com é, a diretoria comercial da Prime, né? E com a diretoria tecnológica da Prime. É, a gente está comunicando a Prime hoje e é, e é muito bacana, Cláudio, a gente conversar um pouco sobre isso, né? Que é a seguinte questão. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vou deixar aqui um abraço ao secretário Aurélio Marques, a Tânia. A, a doutora Gabriela, todo o time lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Nos entregou... Na semana passada publicou a relação de, de empresas. Eu vi. 71 empresas já habilitadas... Maravilha. Ao cartão de educação. De 32 para 71... E ainda está no período ainda de, algum, de recurso, uhum. onde nove empresas ainda tentam se habilitar ao processo, podendo chegar a 80 empresas do município de Angra, beneficiadas diretamente do
0: cartão. Essas empresas estão com CND, né? estão com certidão negativa, estão com os impostos e disso é a exigência. O, né? É a exigência da participação do CETAM dirigida dirigido para o desenvolvimento econômico. Uma das,
2: uma, das, uma, uma das modelagens previa que a empresa que vai gerir pudesse fazer essa prospecção, né? O prefeito Fernando Jordão, o secretário Ferretti, eu, o secretário Aurélio, optamos por não. Eu que também. fosse a administração Concordo. pública uhum. responsável por esse processo. Então, estamos pulando para 71 empresas já, podendo chegar a 80
0: empresas de Angra, Participante desse processo. Os cartões do ano passado, aqueles físicos, uhum. né? que eram da outra uhum. operadora, Sim. eles serão usados esse Não, serão, serão substituídos. Novos são novos cartões. Então, aqueles que ainda tiver o cartão não precisa guardar, que não vai ter o time. Pode guardar como
1: como lembrança, lembrança né? Okay. Dá para as crianças brincarem de passar cartão é, lá, de fazer. É, exatamente. Vai ter um monte de cartão de criança, eles não pegam o nosso. Excelente. São o valor, 9.
0: Paulo, são os mesmos
2: valores. Não, os Valores, desculpa. Os, os valores eles foram atualizados, Sim. né? Conforme é feita a mudança de, 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 de ano, eles são de 310 reais para material escolar a 500 reais. E o uniforme, só estou procurando aqui a minha cola, 365 reais a 510 reais, né? E aí o que, que acontece? Depende da faixa etária, depende da modalidade do estudante.
1: Mesmo esquema do ano passado Mesmo tem aquela esquema tabelinha do ano passado. A, 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 a relação Cé, de materiais e okay. tudo
2: mais e a inovação desse ano é o cartão educação professor pedagogo. Muito bom isso né? parabéns. Nossos professores, nossos pedagogos esse será um cartão de mil reais para cada profissional, para que eles possam fazer também a aquisição do seu material, porque muitas vezes também gente é importante salientar, o próprio profissional cada um é de um jeito, cada um Exato. trabalha de uma forma e cada um utiliza o material de alguma maneira, né? Então o que que acontece? A
0: gente também tá trazendo mais esse benefício ao professor, ao pedagogo da rede de Angra. No ano passado Paulo, a gente teve vários, a gente não né? A Secretaria uhum. de Educação teve vários problemas com a entrega desse cartão na fase de habilitação da empresa. Uhum. Teve recurso, você mesmo teve aqui disse, ah, teve recurso, a outra recorreu e tal. Essas fases aí de recurso, briga entre empresas na licitação já acabou? Já, a licitação já foi homologada e a empresa já tá contratada. Então é só, agora a parte operacional parte você operacional. acredita e, e repete aqui que até o final de março está resolvido, salvo
2: se a empresa nos aprontar
0: alguma alguma novidade. Não, está combinado,
2: não. Que em está combinado condições normais de temperatura, temperatura e pressão. E pressão. 30 dias, até o final de março, todo mundo já com seus cartões. É, vale sim. a pena
1: ressaltar que nas secretarias das escolas, inclusive, os professores é, estão dizendo que não vão fazer nenhum tipo de cobrança do, do material, não precisa. Você, professora a lista de material... Não, não tem lista de material no até conto. o cartão sair, depois o cartão aí a gente, e, e, a gente e, conversa. E
2: Aline, você até... Eu não vou dizer que eu vou dizer isso, mas os pais vão entender porque eu estou uhum. dizendo isso. Não paguem absolutamente nada a título de qualquer custo por qualquer motivo, por qualquer razão, nas nossas unidades de ensino. Nada. Perfeito. Não paguem absolutamente nada. Não se cobra nada. Caso alguém cobre alguma coisa, por favor, reporte à Secretaria de Educação. Entendi. Perfeitamente. Isso é muito importante salientar.
0: É, chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp, que é sobre a escola Brigadeiro Nobre, que eu imagino sim. que seja no Abraão. sim, É uma escola muito antiga né é, teve reforma como é que está a situação então agora? a gente
2: precisa ressaltar aqui uma questão importante a escola brigadeiro Nobre, é era uma escola o prédio escolar uhum. é de dependência estadual ah sim ele é da secretaria estadual de educação e é compartilhado por nós então já é No aproveitar é o contra não tem notícia <risos> boa no é o contrário, a Pedro Soares é nossa ah, e o, Estado e o Estado compartilha é conosco né, para levar o ensino médio até a região do Provetar. No ano passado, a Secretaria de Estado de Educação estava promovendo uma, 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 um início de reforma desse imóvel, né? E, obviamente, eles fizeram o correto quando iniciaram pelo telhado. Né? Uhum. O imóvel é um imóvel antigo, mas é um imóvel muito, muito bom. É uma estrutura muito boa. Muito grande. Né? E aí, o que, que acontece? Assim como também foi Antônio Dias Lima no Frágio, né? o Estado também fez toda a reforma de telhado. Então, foi a reforma mais demorada foi a reforma de telhado. E a reforma de telhado, né, com o prédio funcionando, ocasiona... é, 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 a, a, o prédio funcionando retarda a reforma do telhado. Você precisa ter uma manobra dentro desse imóvel para não perder dia letivo, né? mas para os operários trabalharem de maneira segura. Bom, me parece que de Estado de Educação já está entregando essa reforma de telhado, mas o ponto nevrálgico lá é a questão do alojamento né, dos profissionais de educação que lá atuam, tanto da rede municipal Sim. quanto da rede estadual. Né? É, esse alojamento, ele foi danificado, ele não tem condições nenhuma de utilização. É, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas nós estamos finalizando a contratação do serviço de hospedagem lá para os nossos profissionais. Mas a escola está funcionando? A escola está funcionando, ah. né? É... é é, o ponto os hoje é a questão do alojamento. A gente pede desculpas aos profissionais e tem que lá estão. professores
0: que saem do continente para dar aula lá e, e não voltam. E ficam hum. a
2: semana toda. Né? Não, é, não, não, há uma, não há uma viabilidade Entendi. de fazer hum. a locomoção ir e volta. Perfeito. Né? É, é, Ilha Continente todos os dias, né? Então, o que, que acontece? A gente já está numa etapa final de contratação de uma hospedagem. Eu vou me permitir aqui, a é pedir desculpas, não, não agora que é, declarar, porque foi muito difícil fazer essa contratação. Está sendo muito difícil. Nós estamos na alta temporada. Pelo Sim. preço, né? Nós, Imagino. E não só pelo preço. Muitas vezes, às vezes, atrapalha uma negociação, né? Sim. É, é, muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas às vezes você lança uma negociação ela para, uhum. aí pede para rever valor, aí você tem técnica da Procuradoria Geral do Município que você não pode avançar no valor estabelecido pelo trabalhador, é. enfim, então dá um pouco mais de trabalho, mas eh, vou pedir um pouquinho mais, né, eu sei que pedir paciência numa situação como essa é complicada mas
0: a gente já está entregando essa
2: nova hospedagem lá no, no, na Brigadeiro.
0: Quem tá sendo onerado então nessa equação é, é o profissional, o professor o aluno não, o aluno tá tendo prejuízo
2: não, o aluno tá tendo aula, tá a gente quer agradecer mais uma vez os nossos profissionais que tem de forma, de forma é, clara atendido os nossos estudantes a gente quer agradecer é, mais sim. uma vez né, os nossos profissionais, tanto os nossos profissionais quanto os profissionais da rede estadual que nós estamos sim. Né? São, nós somos todos profissionais de educação né? então assim, e a gente está resolvendo isso, a, a secretária de estado de educação tem mantido contato comigo a esse respeito já disse ela também que a gente vai franquear essa nova hospedagem também aos profissionais Para da rede estadual
1: falando nisso, deixa eu parabenizar aqui, olha tem uma, um ouvinte que mandou pra gente assim, olha gostaria de parabenizar o trabalho de educação especial na Ilha Grande, sou do Provetar e nunca havia acontecido, hoje temos uma professora na, da Secretaria de Educação por favor, sempre faço críticas, mas hoje preciso parabenizar o secretário Passa esse recado para ele, por favor. Quem é a nossa ouvinte, o nome dela não tem nome. Final telefone 1205 não mandou um o nome para gente, não tem problema. Paulo, a nossa ouvinte Maria da Glória, ela mandou assim... Aline, bom dia, meu nome é Glória. Eu gostaria de saber do secretário a respeito do ar-condicionado nas escolas. Nós, professores e alunos, estamos passando mal com o calor, pois os ventiladores não estão funcionando corretamente... Você disse que durante aí as férias as escolas passaram aí por, por uma por melhorias, agora temos aí as Smart TVs nas escolas muitas delas tiveram seus ajustes e a questão do ar-condicionado, os ventiladores tá tudo ok? Como é que tá essa questão, Paulo?
2: Ali nós temos duas frentes, que é uma determinação do prefeito Fernando Jordão, nosso secretário Ferrete, de melhorias na infraestrutura das escolas. Sim. A gente está agora num processo de construção de 14 quadros poliesportivos em escolas da nossa rede né? As mais avançadas são as escolas Raul Popé e Benedito na Monsuaba, e no ano de 2023 nós vamos, se Deus quiser, entregar as 14 novas quadras em escolas, que é uma deficiência. Você é um profissional de educação Sim. física? Você sabe o que que a quadra é, a sala de aula do professor de educação Exatamente. física? Exatamente, né? faz uma falta É o equipamento ali, né, por excelência do profissional de educação claro. física. E a nossa rede carecia muito de quadras escolares Sim. na nossas escolas. Então a gente vai aqui dar um salto significativo nessa questão das quadras. E a outra é a climatização das escolas. Sim. A climatização, ela tá, ela ela cumpre etapas que são necessárias, tá? Então, a primeira etapa foi a elaboração de projetos executivos de obras. Essa etapa já foi vencida, né? Hoje, nossas escolas já possuem, cada uma delas, um projeto executivo. E aqui, o secretário de obras, né? O, o doutor Alain, tá à frente da, 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 desse, desse processo, né? Pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, né? Numa parceria com a Secretaria de Educação. Quero agradecer aqui a ele e a todo o time da Secretaria. Onde esses projetos executivos agora se tornarão licitações para a climatização dessas, dessas escolas. Começa né? por algum lugar específico? Não, a Secretaria de Obras está verificando agora pelos projetos executivos quais são aquelas de maior é, 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 viabilidade. E aí, por que, que a gente tem que cumprir essas duas etapas e é muito importante. Primeiro que o projeto executivo traz maior segurança a elaboração né, desse certame licitatório, na escolha de uma boa empresa e principalmente traz segurança de que o projeto está redondo que ele não vai sofrer atrasos, que ele não vai sofrer reversos, não vai sofrer problemas e a gente tem um ponto para salientar na questão da climatização em todas as, em todas as escolas que passarão por a climatização a participação da operadora né? da concessionária, perdão Sim. de energia elétrica Acho vai ser fundamental porque vai precisar aumentar, Clara, gerar cara, aumentação né? de, de alimentar energia nas escolas, Sim. então não é um processo simples, não, não é chegar e colocar ar condicionado nas salas de aula e, e por si Me só está resolvido é, né? então a gente está trabalhando muito determinação do prefeito, Fernando Jordão, do secretário Ferret, que a nossa rede seja é, é, climatizada, porém as novas unidades de ensino que têm sido colocadas para funcionar na rede, elas já nascem com a climatização realizada. Como, por exemplo, hoje, ah, o CEMEI Santa Dulce dos
1: Pobres já
2: é uma escola climatizada.
1: Inclusive, a foto de que mandaram para gente aqui, a vizinha lá da creche, mandou aqui que hoje tem inauguração. Qual é o horário? Vai inaugurar ou já já... Não, já... 11 horas. 11 horas da manhã. Aline, bom dia, André, aqui do centro. É, tô aqui, ó, a foto da, da escola hoje que vai inaugurar, da creche e mandou-se, né a, na rua Antônio de Vilhena lá do, da Casa da Cultura Antiga, a Casa do Trabalhador André tá mandando pra gente aqui do centro, um, bom, um abraço para você André. Foi um bom destino
0: que deram aquele espaço ali, que ficou ocioso, né porque a Casa do Trabalhador acabou vocês tiveram uma excelente ideia, absorve realmente essa demanda aqui Sobretudo dos morros da nossa cidade, né? Talvez não seja nem suficiente, né? Mas absolutamente. Quantas uma vagas, boa secretário? 180. 180 vagas. 180, 180 vagas. É. vagas é.
1: É. É, acabou. A casa do trabalhador arrumou trabalho para muita gente, inclusive. É, que bom, né? que bom. Pois é. Só para você ter uma ideia,
2: só você ter uma ideia, Sim. primeira etapa da matrícula, o Jairlandim, que era a primeira escola que era ocupada, Sim. Terminou a primeira fase com algumas vagas.
0: porque o pessoal estava tudo indo para lá. né? Olha, e a mão de obra que era. Não sim. Tá?
1: Pergu duas perguntas bem interessantes, Paulo, que chegaram aqui lá no nosso canal no YouTube. A primeira delas é da Carol Falcão, porque a Wanda falou assim... Olha, eu gostaria de perguntar ao senhor secretário... Por que, que as creches não funcionam mais em horário integral? É, e é aí, comum. a Carol mandou assim para a gente... Também gostaria de saber por que, que os, a creche não funciona mais em horário inte integral? Porque os pais que trabalham o dia todo... É, conta para explicar para pra gente, isso você é, já veio falando mas é sempre bom atualizar a informação senhora
2: Amanda, senhora Carol é uma, é, 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 isso é uma inquietude nossa né? mas hoje a gente precisa fazer algumas escolhas, a gente precisa fazer ou a universalização do atendimento na educação infantil, né? ou a garantia da integralização do horário da educação infantil a, 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 a conta é simples, né? hoje nós temos 6 mil estudantes nos CMEs para você fazer a, integração, a integralização da carga horária, você precisa de todo o espaço da creche do CEMEI voltado para ela. Seria pegar 3 mil crianças e retirar do CMEIs. Entendi. Então, na verdade, hoje a Secretaria Trabalha com a Lógica, a Prefeitura Trabalha com a Lógica de fazer a integralização da uni, perdão, a universalização das vagas aos nossos estudantes. Todos, né?
1: precisam, Todos precisam estar, a vaga. estar em
2: ter vaga. O passo 2 será trabalhar algumas estratégias que não necessariamente sejam o mesmo ambiente escolar, por exemplo, para fazer a integralização dessa carga horária. É, a gente sabe da importância disso, principalmente para os pais, para as mães, poderem estar no mercado de trabalho de maneira muito mais tranquila. E não está esquecido, a gente está tentando trabalhar de alguma maneira, né? o atendimento ao tempo integral da criança de creche na escola.
1: Paulo, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, quem, quem começou na verdade com essa divisão foi na, na gestão anterior da Sim. secretária, que foi a Estela Salomão. Sim. Um abraço pra Estela, queridíssima, que foi secretária de, de Educação de Angria dos Reis. Eu lembro, me recordo que nas das últimas vezes que ela esteve aqui enquanto ainda secretária, ela fez essa divisão justamente porque tinha um... Foi como você disse, né? É, metade dessas crianças estavam para fora dos CMEs e ela precisava colocar todas elas. É, uhum. E aí, para isso precisava dividir. É melhor ter todo mundo estar dentro de, desse acesso do que é, metade estar fora. Então vamos, ter, já tem então esse projeto para que a gente consiga estar fazendo esse período integral. A gente sabe da necessidade dos pais que trabalham um dia todo fora de casa, mas realmente isso que você falou é importante. A gente precisa estar atendendo a todos eles. Agora, secretário, pergunta da Edilene, também importantíssima. A gente viu aí na, na, na última semana uma nota na, na, na mídia nacional falando que o Covid acabou, uhum. que não tivemos nenhuma morte de Covid aqui, em, uh, aqui no Brasil. E a Edilene está perguntando, secretário, caderneta de vacina em dia, não será exigido pelas escolas para incentivar os pais a vacinar os seus pequenos? É, vamos,
2: vamos tentar entender esse mecanismo. né? E já deixando aqui um abraço ao secretário Glauco, um grande parceiro nosso no governo, na educação, a saúde, educação, educação e saúde tem, tem trabalhado Sim. juntos em várias ações, em vários programas, né? Como o próprio Saúde no Olhar. Falamos
0: é? ontem aqui sobre isso. É.
2: Então, o que que acontece? A gente precisa compreender esses processos. Existe um programa nacional de imunizações. Sim. Que existem vacinas que são obrigatórias, né? E aí, eu me come... já vou pedindo um perdão aqui ao Glauco e eu, aos colegas da saúde, se eu cometer alguma gafe aqui, não pesquisei sobre o tema.
1: Estamos ao vivo com o secretário de Educação de Engria dos Reis Paulo Fortunato. Você no nosso canal no YouTube fazendo as suas perguntas. Muito obrigado pela sua audiência. você, claro, no nosso WhatsApp, 2433 -61588. Agora sim, Paulo, me perdoe. Pode não. concluir aí a sua, então, sua linha de raciocínio.
2: Então, o que que acontece, né? As vacinas, elas fazem parte do Plano Nacional de Imunizações. Né? até algum tempo atrás a gente tratou sobre esse tema aqui, numa sim. conversa aqui, aliás não foi, nem, não foi nem com a minha participação não eu lembro que era o Renato ainda, estava aqui antes das férias dele, eu acabei mandando uma mensagem para vocês aqui, que vocês acabaram sim, sim. lendo no ar, não lembro que era o entrevistado né? que esta vacina, por exemplo, não fazia pelo menos parte do rol de vacinas obrigatórias do Plano Nacional de Imunizações Sim. o que a gente pede, eu acho que a polêmica era, né, os pais que, que optarem em não fazer a vacinação das crianças do Covid, então a gente come... eu sou muito reticente ao poder público ingressar na vida privada das pessoas então o cartão de vacina Ele traz a garantia das crianças Da vacina no plano nacional de imunizações Então essas a gente vai continuar Cobrando, vai continuar tendo cartão de vacina Mas a gente pede né, a, a, a Secretaria de Saúde agora em janeiro Fez uma ampla campanha de vacinação para as crianças de volta às aulas. Sim, Não sim, sim. só de covid, mas de outras vacinas também, né, onde as crianças puderam é, atualizar o cartão de vacina. Então a gente conclama aqui os pais, né, os responsáveis, a verificar o cartão de vacina, ver se as vacinas estão em dia, né, pra... porque é a segurança das nossas crianças. Mas é muito boa a observação da ouvinte.
1: Ano passado teve inclusive uma questão da vacinação nas escolas.
2: Sim, inclusive na parceria com a saúde, as escolas foram utilizadas como espaços de vacinação. né. Já que então, às assim... vezes é
1: muito difícil levar o aluno fora, porque... Que o pai chega, infelizmente, né? Tem ali o horário de trabalho que não consegue Sim. então a vacinação estava indo até as escolas. Então né? é
2: muito importante, Aline, né, que a nossa população a nossa, a nossa sociedade retome alguns hábitos antigos, né? Os contemporâneos da minha idade vão lembrar, né? Que a gente já tinha aquela rotina da mamãe pegar a gente, verdade. levar no posto de saúde Falar que era tomar sorvete, que... né? É, falava que ia tomar um sorvete e tomar uma vacina, né? É verdade. Então a gente voltava imunizado para casa. Então é, é importante Sem sorvete. Sem sorvete.
1: <risos> Paulo Valente, tem uma pergunta de um ouvinte aqui que me fugiu, é lá do primeiro assunto sobre o tablet, mas eu acho importantíssimo. Paulo, conta pra gente sobre a taxa de devolução desses tablets. Como é que funcionou esse retorno desses aparelhos tecnológicos para a secretaria? Como é que funcionou? A gente funcionou? teve
2: até uma, um bom retorno desses Estado para a secretaria, né? O que a gente não teve uma, uma, um bom retorno foi o Estado deles, uhum. né? É, isso a gente também ficou um pouco reticente, sabe? Uhum. É. é a prefeitura está fazendo um alto investimento né, em trazer o estudante. A gente está inaugurando aqui uma escola no centro do município. Né? A gente já convida vocês aqui na Costa Azul para conhecer a escola. Vocês vão verificar o espaço escolar. Não fica a dever a nenhuma outra instituição de ensino que está que tá funcionando aqui no centro do município. É a primeira, a, primeira, a primeira unidade pública de educação infantil que não fica nada a dever. Então, esse investimento é feito não só com carinho, mas com o propósito de trazer esse estudante para a era digital. Hoje você, não consegue, hoje você não faz mais nada que não seja é, é, por meio digital Exato. Né? hoje você assina contrato digitalmente, né? hoje você resolve problemas digitalmente, então a cultura digital tem que estar presente na vida das crianças desde cedo, então assim né? O mesmo cuidado que a gente tem com o caderno, com o lápis, com a mochila, né? que se quer tanto, precisa se ter com o tablet. Né? Eu trouxe na outra entrevista para vocês, o Claudio abriu aqui a caixa sim, de como sim. foi entregue, né? como o equipamento foi entregue. Então, isso realmente foi um, um, foi um tanto quanto frustrante. Mas o nosso papel aqui é continuar insistindo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E eu tenho certeza que na virada do ano agora eles vão voltar melhores do que a
1: gente está devolvendo. Agora, Paulo, quanto a isso, justamente é, precisa. você acha que de repente ações precisam ser tomadas para ter mais cautela? Será que a permanência desses tablets dentro das salas de aula não garantiriam uma melhor qualidade, um melhor funcionamento? Garantiria também que eles não fossem utilizados para Uhum. outros fins é. fossem furtados, fossem aí utilizados de outra forma, já existe alguma coisa sendo pensada uhum. nesse quesito? A permanência desses tábuas dentro das Sim. unidades escolares? Sim, a gente fez
2: o piloto, né? E o piloto foi em confiança a toda a sociedade às famílias, aos estudantes né? porque a prefeitura confia né? é plenamente na, na, no envolvimento da sociedade nesses processos agora a gente tem que fazer uma retomada de avaliação Sim. então tudo isso está sendo repensado né? nesse modelo de utilização desse objeto de de aprendizagem Perfeito, valente. Perfeito. Eu
0: tenho duas questões aqui. Primeiro é a seguinte: ainda há relatos de falta de professores, uhum. né? Ah, algumas disciplinas, uhum. imagino. Alguém relatou agora há pouco sim, no no Instagram. sobre falta de professor de ciências, uhum. por exemplo.
1: Posso fazer é. a leitura? Pode, por favor. Em 2022, o meu filho ficou sem professor de ciências e esse ano já está com falta de professor isso no colégio Cleusa Jordão então ainda
0: hum. faltam professores? sim, olha só, vamos,
2: vamos separar o tema em dois isso. Tá? docentes 1 um e docentes 2 para ficar mais fácil para os pais
0: entenderem só explica a diferença docente 1 um
2: é aquele docente aquele professor que atua nas
0: classes de educação infantil né? ensino fundamental 1 um. um.
2: tá? primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e EJA 1 um,
0: perfeito
2: né? Docente 2 é aquele que atua no sexto ou nono ano do ensino fundamental e na EJA 2, ok?
0: gente tem várias disciplinas. gente né? tem
2: várias disciplinas, né? O componente curricular ele é diferenciado, né? As nossas turmas de docente 1, um, as nossas turmas de ensino fundamental 1, um, de educação infantil, de educação infantil, hoje já contam com dois professores. Perfeito. Né? É o professor da, que a gente chama de professor da base nacional curricular comum uhum. e o professor da parte diversificada do currículo, tá? Esse tá sanado. Okay. esse está sanado, a gente chegaram ontem, 40 novos docentes que já foram disponibilizados às escolas só quero lembrar uma coisa, carência é dinâmico Claro. a gente zera ontem uhum. e hoje aparece um professor de licença médica Sim. Então a gente precisa também diferenciar né, que tipo de carência é essa da qual nós estamos falando. A carência que eu ouvi te cita do professor
0: de ciências. É a carência absoluta, Falta é carência absoluta.
2: Não tem o professor. Isso. Ele não está disponível na grade de aulas Isso. do estudante. Não Isso tem é a pessoa carência de professor. Isso. Ok? Uhum. Docente 2. Nós estamos recebendo também da SAD também, mais uma leva de docente 2. Do último processo seletivo, né? onde a gente está complementando a, 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 a grade. A gente recebeu seis professores anteontem, 40 docentes um ontem, seis docentes anteontem, docentes dois, uhum. né, de diversas disciplinas que já foram alocados nas escolas. Eu não sei quando foi a carência do Cleusa, tô até pedindo o time aqui para ver se já consegue me dizer aqui se a da Cleusa ela foi sanada, se não foi ela já está sendo sanada
0: nos próximos dias porque a SAD está nos entregando novos docentes, dois também positivo, outra questão é de moradores da Caputera, sobre o ensino fundamental na Caputera, parece Mauro. que lá não tem escola, ou tem uma escola em mau estado e por isso os alunos estudam lá na Ponta Leste, Sim. né? Lá no no na colégio, Vila da da Celano, Celano na Vila da Petrobras. É, qual é a perspectiva de investimento em escola lá na Caputera?
2: É a doutor Lauro Travasso, se eu não me engano. Lauro que, Travasso, pode se ser. Se não estou equivocado, eu acho aqui. que é a doutor Lauro Travasso. Bom, a história, é, muito rapidamente desse, desse assunto, a, a, a unidade de ensino parece carecer de reformas, né? O pré-escolar parece carecer. Eu escutei a, a reportagem especial que vocês fizeram sobre a Caputera. Uhum. Eu não sei se foi capitaneada por você ou pelo Renato. Renato. Renato, ah. né? É, eu escutei toda ela. Aliás, uma reportagem muitíssimo bacana, muito bem feita. Parabéns ao Renato, toda a equipe da Costa Azul, né? E a época, né? O histórico da época dava conta de que essa reforma seria inviabilizada por a escola estar num espaço é, é, de, de preservação ambiental. né? Uhum. Eu já fiz uma primeira conversa com, com o secretário Mário do IMAAR. Né? Deixo aqui um abraço para ele, que foi muito receptivo na conversa. De nós agregarmos outros atores. O doutor
0: Lauro Travassos. Doutor Lauro Travassos.
2: Outros atores da estrutura da prefeitura para nós retomarmos essa conversa e verificarmos a viabilidade de permanência naquela localidade. Perfeito. Né? E isso será feito. Né, após o carnaval e a gente vai tentar é, 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 viabilizar né, saber se é viável né, a gente retomar Lauro Travassos para sua origem né, a gente entende o posicionamento dos responsáveis a gente entende o posicionamento dos pais né, é, é uma operação para nós aqui com o transporte escolar também que seria poupada, a gente sabe disso mas enfim né, já tive uma primeira conversa com o Mário do Imaá, e ele foi bem receptivo a gente a dialogar sobre o tema e a gente volta a, a trazer novidades. A
0: escola então o prédio está dentro de área de preservação no limite ali. É, a gente a, a informação que a gente tem é essa que está ah, ali no limite. Perfeito.
1: O secretário, olha, bom dia Aline, bom dia a todos os demais da Costa Azul eu quero deixar um grande abraço para amenizar o amigo secretário Paulo Fortunato pelo excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação que tá mandando pra gente o Heraldo Luiz França, secretário de Assistência Social mandando um Não, abraço para você.
2: O Heraldo é um grande parceiro, um grande amigo, eles hoje também estão com um evento grande lá do cartão Recomeçar, se RJ. RJ tá? também. São grandes parceiros também nossos. E aí eu quero só, é, é, sendo justo, tá? Que é importante. A Estela também é uma grande amiga, né? A gente já está já na lida da jornada, deixa aqui um grande abraço para a Estela. É, eu acredito que a decisão, e às vezes você ser gestor é tomar decisão, às vezes não, ser gestor é tomar a decisão. Né? E às vezes é a decisão até que você não, 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 não é a, 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 a que melhor é, lhe agrada. Mas a decisão com relação aos ser foi é correta.
1: Agora, falando em semeis, a Carla Mônaco tá perguntando aqui, por favor, Aline Costa Azul, pergunta para o secretário por gente, beleza? Sobre o semei da Garatucaia, já tem data prevista?
2: Boa, boa, boa pergunta. Geraldo, um abraço, meu amigo, meu irmão, fraterno. Bom, semei Garatucaia é a próxima que vai, vai ser Inaugurado. implementada, né? Nós já temos o local, né? A gente tá até brincando que vai ser o nosso semei pé areia, né? Um espaço muito bacana, um espaço que vai ser um espaço muito 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 bem utilizado ali para o desenvolvimento infantil né após o carnaval nós começamos os, as obras de, de, de a reforma do, próprio, do imóvel propriamente dito para a gente poder implementar o CMEI ainda no primeiro bimestre escolar. E já ano. tem a
0: capacidade lá? Quantas?
2: Eu não, se eu não estou equivocado são de 140 crianças Geralmente você não está equivocado Geralmente é, você não, não tem é porque
0: informação é, aí na, é, é muito na número, caixola. É
2: muito número
0: e muita informação Mas Pode se eu não me, me engano são 140
2: E a gente é importante é um bom, salientar né? 140
0: crianças na, região, sim. É muito bom. na
2: região sim E é bom salientar ali 140 crianças na região a gente também vai promover algumas ações de melhoria importante na escola é, é professora Amélia de Araújo Laje que é, é ali na é Garatucaia Caraca, é. são escolas próximas né então é importante que elas estejam até em bom estado de conservação Perfeito. possam dialogar, possam conversar, porque o estudante desse Semedo da
0: Garatucaia é pra Amélia de Araújo Laje, que Depois. ele vai prosseguir seu, seu ensino fundamental. São nove quarenta e quero agradecer muitíssimo, Paulo, as suas entrevistas aqui sempre tem boa audiência, você como os próprios ouvintes atestam aqui sempre tem as respostas esclarecedoras Re, é, reforçar aqui o secretário assumiu um compromisso de promover a entrega dos tablets até o final de março né, os tablets serão entregues com acesso à internet Isso. e também o cartão de material escolar para compra de material escolar reajustado, né, os valores serão reajustados também até o final de março. Eu gosto de ficar muito puxando o teu saco, não que eu sou, eu sou fã do teu trabalho, gosto da forma como você lida com as questões, mas novamente é só te agradecer realmente por ter conversado conosco aqui e esclarecido essas questões. Cláudia,
2: Aline né, a gente sabe do nosso, da nossa, do, do importante papel que a gente desempenha de comunicar, de fazer comunicação, né, a Costa Azul por excelência é o veículo mais do que apropriado para fazer esse, essa, esse contato entre a autoridade pública, né, e o, o, o poder público e, 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 e a comunidade, mas eu queria até, para encerrar aqui e agradecer a gente está saindo daqui agora para ver os últimos toques, né, que toda inauguração Sim. tem, né, do CEMEI Santa Dulce dos Pobres eu só queria citar algumas questões aqui bem rapidamente claro. tá? foram convocados 900 profissionais para a rede em 2022 entre inspetores de alunos, berçaristas, docentes um, docentes monitores de educação especial cartão educação implementado no ano passado 23 milhões injetados no comércio, os tablets as turmas com bidocência né? dois professores, o programa tempo de aprender, né? que também foi implementado na rede, o abono salarial pacto pela educação né? com valores próximos a 90% do salário de todos os servidores da educação. Não foi restrito apenas a docentes. Sim. A regulamentação de um terço da carga horária do planejamento dos professores. Entrega de modos com chip tipo de internet. Seminários Angra em Ação, que são parte de um pacote de ações pedagógicas de diálogo constante com diretores, com auxiliares, com pedagogos e docentes. Né? Compra de 500 smart TVs e instalação melhoria do transporte dos alunos, esse ano nós já entregamos quatro novos ônibus para a frota de transporte escolar, já estão rodando a reforma de seis escolas no CEMEI do ano passado, a implementação da escola cívico-militar, que foi uma dúvida fica, não fica, fica, não fica está fica. funcionando e em breve vocês vão ver estudantes com uniforme diferenciado é o novo fardamento dos estudantes da, da escola cívico-militar Remo Baral né? Programa Minha Oportunidade Pela Secretaria de Juventude Que também faz parte da do Secretaria. contexto de educação Transporte Social Universitário Avaliar Que é o um Sistema de Avaliação de Rede que vai permitir com que a gente faça as correções e as situações pedagógicas. aonde Ótimo. precisa de reforço? Que aluno precisa de reforço? Quantos alunos precisam de reforço? Que componente curricular precisa de reforço? Quer dizer, um olhar aprofundado né, ao estudante. Rotas do Conhecimento, que é um programa maravilhoso, que volta com força total agora. Já aí eu quero deixar um abraço aqui para o Mark. Ontem tivemos uma conversa que nós vamos fazer uma, uma atuação conjunta. Turizangre, Secretaria de Educação. Tá? no desenvolvimento ajudando a contribuir no desenvolvimento do turismo, né, local de Angra e ao mesmo tempo trazer conhecimento para os nossos estudantes que não conhecem a sua cidade, Perfeito. né, e possibilitar os nossos professores a utilização de todo o sítio, né, é, cultural de Angra que está à sua disposição. Enfim, a gente sabe que não fez tudo, né, a prefeitura de Angra, o prefeito Fernando Jordão tem conheci... secretário Ferret tem consciência disso. E é como eles dizem, é trabalhar diuturnamente para cada vez mais a gente melhorar a qualidade do trabalho e das entregas para a população. 30 Me segundos, vai ter merenda, concurso. Vai ter concurso. Merenda, 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 é bom, merenda. Merenda é bom, fala da merenda. Merenda. 31 milhões de reais investido no ano passado. Mais de quase 9 milhões. 9 milhões de refeições servidas. É muita coisa. Quando a gente soma tudo, também a gente fica espantado. Concurso vai ter. Ótimo. Uhum. Vai ter, focado em docentes dois menos o componente curricular de arte porque ele já foi feito Sim. no concurso passado. Uhum. Docentes, dois e pedagogos. Ótimo, tá certo? Muito obrigado, bem. Obrigado, tá gente. Eu Muito obrigado agradeço. a todos ouvintes vocês aqui. Vamos. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você, você sabe? sabe.